0: Dein Bestes Leben. Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte
1: Spiritualität. Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic coach Roger Foster und einem besonderen Interviewgast,
0: der dir seine Expertise und seine Perspektive weitergeben wird. Lieber Roger, es freut mich total, dass wir heute wieder zusammensitzen. Wir haben ja vor zwei Wochen schon angefangen, mal unsere Gesprächsreihe zu starten über verschiedene Perspektiven. Einerseits die Yin-Yang-Perspektive, was ich total schön finde, diesen, dieses Gedankenspiel, die männliche und weibliche Sichtweise, aber auch die Sichtweise äh, eines Generators und äh, eines, einer Projektorin auf die Welt. Und heute haben wir ein ganz besonders schönes Thema, wie ich finde. Ähm, da geht es ja um die Gesundheit, äh, um äh, gesund alt werden und da bist du ja auch Experte in deinem Bereich und hast ein ganz, ganz tolles Programm entwickelt, wie du Menschen hilfst, auch wirklich lange in der Kraft zu bleiben und von daher freue ich mich sehr, wenn du all deine tollen Ideen mit uns heute
1: teilst. <lacht> Vielen Dank dir, dass ich noch einmal eingeladen wurde. Es war dem Fall, das letzte Mal auch gar nicht so Schlecht. Ähm, nee, nee, ich fand es wirklich sehr inspirierend, habe auch schönes Impact bekommen, ähm, dass das ein, zwei, drei Leuten noch mehr gefallen hat. Und wie gesagt, ich freue mich natürlich vor allem, dass du dich auch ähm, in diesem Thema, das für mich sehr wichtig ist, auch sehr gut auskennst und dass du da vor allem auch deine weibliche Sicht mir, Mann, präsentierst und ich davon ähm, lernen darf und ich freue mich auf unser Gespräch
0: super Ja, wir wissen ja, wir haben alle männliche und weibliche Aspekte in uns. Ne? Dieses Yin-Yang-Prinzip sollte halt möglichst ausgeglichen sein und äh, letzten Endes finde ich das einfach trotzdem total schön, wenn man mal mit verschiedenen äh, Sichtweisen auf das Leben blickt und aus verschiedenen Erfahrungen einfach spricht, äh, was uns zu dem Punkt gebracht hat, wo wir jetzt gerade stehen. Und wir teilen ja beide so diesen Wunsch, den Menschen weiterzuhelfen mit tollen Konzepten, Ideen und äh, Bewusstseinsarbeit, äh, einfach die beste Version ihrer selbst zu werden. Und äh, da ist ja heute auch vor allem der Punkt der Epigenetik, den du ja noch mal ein bisschen erklären möchtest, was das eigentlich genau bedeutet. Genau, erzähl mal. <lacht>
1: Also Epigenetik ist einfach, sagen wir mal, die holistische Sicht auf die Biologie des Menschen. Und da ist der wichtigste Leitsatz für mich, dass man den Genen nicht ausgeliefert ist, sondern dass man ähm, sehr großen Einfluss darauf nehmen kann. Und das ist ähm, natürlich die äh, Umwelteinflüsse, aber auch unsere Lebensführung und auch unser Mindset, also unser äh, Geist hat da sehr viel Einfluss auf die Zellen. Und das ist was, was ähm, nicht irgendwie Hokuspokus pokus oder sowas ist, wo man daran glauben muss, dass es dann passiert, sondern das ist halt wirklich auch eine Wissenschaft und ähm, das sind evidenzbasierte Methoden und das sind, ähm, ja, also da gibt es wirklich ähm, viele renommierte Wissenschaftler und Institute, die daran arbeiten und die dann auch ähm, bahnbrechende Erkenntnisse finden, die in der Regel, also für mich ist dann vor allem so, in der Regel vor allem auch einfache Umsetzungsbegleitungshilfen geben sollte uns Menschen und dann auch uns ermächtigen können, eben, dass wir selber für unsere Gesundheit verantwortlich sein können.
0: Super schön. Du hast ja auch letztes Mal diesen ähm, tollen Begriff geprägt der evidenzbasierten Spiritualität. <lacht> Und das finde ich so schön, wenn wir einfach Wissenschaft und äh, Spiritualität zusammenbringen und auch dann auch Human Design Aspekte vielleicht nochmal mit reinbringen, äh, die einfach äh, insgesamt so in diesem Kontext Körper, Geist und Seele so ineinander greifen. Und ähm, wenn ich da vielleicht noch einen Satz zu sagen darf, ähm, gerade das Thema Körper, nur wenn der Körper stark und gesund ist, können wir auch wirklich klar im Kopf sein, fokussiert uns auf unser Leben ausrichten und auch die Anbindung zu unserer Seele und zu unserem höheren Selbstleben äh, und auch unseren Seelenplan finden und ein erfülltes, glückliches Leben führen. Und deswegen finde ich diese Synergie einfach so wichtig, ähm, beim Körper anzufangen, weil wir heutzutage ja sehr, sehr viele Menschen haben, die ähm, chronische Leiden haben und häufig das eben auch auf, Oh, ich habe das geerbt von meiner Mutter, das ist so ein Thema, was das zieht durch die Familie oder was auch immer und wir jetzt ja hier auch lernen dürfen, dass es gar nicht unbedingt nur mit der Vererbung zu tun hat, sondern ganz, ganz viel mit deiner eigenen Energie und deiner, deinem eigenen Fokus, den du da reinsteckst. Natürlich auch mit dem Umfeld und mit vielleicht auch den Dingen, wie in der Familie bestimmte Dinge auch von den Glaubenssätzen gelebt werden. Aber genau, aber wir sind nicht ausgeliefert dieser, äh, ja. diesem Schicksal. Genau.
1: Also wir haben ja jeden Tag die Möglichkeit, uns neu zu entscheiden. Und wenn was für die Vergangenheit gestummen hat, muss es ja für die Zukunft oder für die Gegenwart nicht mehr richtig sein. Und daher glaube ich auch, ähm, ist es halt oft einfach zu sagen, ja, ich kann nichts machen, das ist mir so vorgegeben, ähm, das ist so meine Bestimmung und so weiter. Da gibt man einfach die Verantwortung für sein le eigenes Leben ab und das ist so für mich persönlich so wie eine kleine Selbstaufgabe. So wie das man ähm, so wie einen kleinen Tod auch stirbt, also weil ich eine ich nehme meine Selbstverantwortung nicht an. Und das ist ja das, was, wenn wir eine Unterscheidung zwischen Menschen und Tieren machen können, dann glaube ich, ist es genau dieser eine Aspekt, dass wir einfach selbstverantwortlich und selbstbestimmt handeln und dass wir einen freien Willen, einen eigenen Willen haben. Und da ähm, zu sagen, ja eben, ich bin dem Schicksal ausgeliefert, das ist Selbstaufgabe.
0: Wir sind ja auch Schöpfer unserer eigenen Realität, wie wir auch immer wieder sagen. Und es gibt ja immer auch diesen Satz, Glaube versetzt Berge. Ja, das, was du glaubst, das bestimmt auch deine Realität. Also wenn du glaubst, dass du un unheilbar krank bist, dann wird das so sein. Aber wenn du für dich da auch ähm, eine Perspektive zulässt, die das Ganze öffnet, ergeben sich einfach ganz andere Möglichkeiten im, im Quantenfeld. Und äh, das finde ich einfach faszinierend.
1: Das ist ja etwas, was alle Menschen wahrscheinlich schon in ihrem Leben erfahren haben, dass wenn sie mit einem positiven Mindset an eine, auf eine Aufgabe herangehen, dass es ihnen, ihnen dann leichter fällt und doch auch eher gelingt. Und ähm, das ist aber was, was also ich persönlich eben darum die evidenzbasierte Spiritualität. Also ich finde dann eben besonders spannend, dass es da darüber auch Wissenschaft und Forschung gibt und wir haben, glaube ich, das letzte Mal diesen Namen schon mal angetönt, also äh, Jody Spencer aus Amerika, der natürlich das eben auch wirklich sehr klar beweist, ähm, dass dieses Mindset oder diese Gedankenkraft, dass die wirklich unsere Biologie verändern und dass die dann halt auch eine äh, starke Ausstrahlung haben ins Universum und ganz klar eine Resonanz erzeugen und dass man mit mit dem Glauben, Taten erschafft und mit den Taten erschafft man sich dann auch die Zukunft und ähm, wenn man das versteht, das ist eigentlich sehr einfach, es ist vielleicht kompliziert in der Beschreibung, eben wenn man es wissenschaftlich darstellen will, aber in der Umsetzung fürs eigene Leben ist es so einfach. Ja, aber man aber muss es machen.
0: Du sagtest ja auch gerade, ne? wir erschaffen es als erstes im Geist, aber wichtig ist es dann mit den Taten auch in die Handlung zu gehen ne? und dann auch dem Universum dann auch der Möglichkeit, die Möglichkeit zu geben, uns auch wirklich ähm, neue Türen zu öffnen. Ne? Das bringt nichts, dann nur auf, dem, auf der Couch sitzen zu bleiben und zu meditieren. Ich glaube, die Handlung ist auch sehr entscheidend. Und wir werden ja auch gleich im ähm, Anschluss noch ein paar ähm, mögliche Ideen bieten, die auch sehr gesundheitsfördernd sind. Da freue ich mich schon drauf. Hm. Super. Alles gut,
1: Super. dann würde ich Super. vorschlagen, wir haben mal den Rahmen abgesteckt. Lass uns ähm, ans Eingemachte gehen, würden wir schweizer sagen.
0: Gerne. Du hast was mitgebracht? <lacht> Möchtest du mal teilen?
1: Also das ist vielleicht noch so eine Beschreibung. Ähm, mal schnell schauen, dass ich das da hinkriege. Ähm, so eine gewisse wissenschaftliche Klärung, wie zum Beispiel eben ähm, der Alterungsprozess bei uns Menschen stattfindet. Und das ist ja dann, glaube ich, auch die Überleitung, weil wir reden ja heute auch oder schwerpunktmäßig über die Ernährung, was die Ernährung ähm, für uns Menschen für eine Ursache und Wirkung hat. Und da ist so, dass ähm, 2009, das ist... Ähm, da ist die Grundlage für die Epigenetik eigentlich geschaffen worden. Also die Grundlage war noch die, Vor die Forschung dazu, aber dort wurde es einfach anerkannt und wurde auch in der Medizin ähm, auf den Platz ge äh, gehoben, wo es hingehört. Und, ähm, Dort hat man in einer längeren intensiven Forschung herausgefunden, wie der Alterungsprozess vorgeht im Körper. Und das hat hier mit diesem Chromosom zu tun. Das ist in jeder Zelle drin, in jedem DNA-Strang. Und da gibt es am Ende ein Stück, das man Telomere nennt. Und das ist das Unsterblichkeitsenzym. Das heißt, wenn dieses ähm, Endstück sich weniger schnell abnutzt, dann kann sich die Zelle länger ähm, eine gute Kopie machen. Also umso mehr sich dieses Endstück abnutzt, umso fehlerhafter wird die Kopie äh, bei der Zellteilung und umso eher passiert dann das, dass das so fehlerhaft wird, dass die Zelle abstirbt und das nennt man dann Altern. Und ja. da, da hat die Ernährung großen Einfluss darauf. Also mein Ansatz ist auch, ähm, das, also bei dem epigenetischen Verständnis, dass sich ähm, diese Endstücke durch Meditation viel stabiler halten und auch wieder regenerieren können, aber natürlich eben auch die Ernährung einen unheimlich großen Impact darauf haben. Und zwar geht es da darum, ähm, nach, also seit der Begur Geburt ähm, altern wir und zwar eigentlich wegen dem Stoffwechselvorgang. Also beim Stoffwechselvorgang gibt's ja Abfall. Der, ähm, meistens scheiden wir den aus, oder zu einem Teil scheiden wir den aus, aber der Körper kann nie alles ausscheiden und der lagert es dann ein und das gibt dann die Schlacke. Und ähm, das ist, glaube ich, die Überleitung wirklich für die Ernährung und ähm, da kann man viel dafür oder beziehungsweise dagegen machen, dass diese Schlackerung A, nicht so stark stattfindet und B, dass man die auch unterstützend ausleitet.
0: Ja, absolut. Und ähm, dazu muss ich sagen, ähm, wir sind ja beide schon ein bisschen länger in diesem Thema jetzt unterwegs, wo wir uns ja auch gesund ernähren und ja auch unsere Erfahrungen da auch zu geben können. Aber was ich halt total spannend finde, der ausschlaggebende Punkt bei mir in meinem Leben, weswegen ich mich damit in der Tiefe beschäftigt habe, ist ja auch ein Buch, was du auch schon gelesen hast, wo wir beide uns sehr gefreut haben. Genau, die Umkehrung des Alterungsprozesses. Ich will jetzt hier dazu gar keine Schleichwerbung machen, aber weil sie einfach dieses Buch, ich blende es hier mal kurz ein, ich habe noch eine andere Version hier gehabt, das hat einfach einen so großen Impact in meinem Leben gehabt, weil ähm, Stopp, äh, die Umkehr des Alterungsprozesses, ist natürlich jetzt erstmal so ein Titel, wo viele Leute ja auch sagen würden, oh wow, toll, wie geht das? Weil ähm, gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wer möchte nicht lange jung, dynamisch und kraftvoll äh, durchs Leben gehen und dabei gute Laune haben und seine Ziele erreichen und, und einfach auch ähm, happy sein. Und da gehört natürlich ähm, auf der einen Seite ja auch dazu, möglichst lange gesund zu sein. Und in diesem Buch, ähm, das war für mich so äh, faszinierend, geht es ja sehr stark um die basische Ernährung, und als ich das damals verschlungen habe, also da hat sich mein Leben radikal geändert und es sind mir so viele Dinge klar geworden. Das war jetzt vor zehn Jahren ungefähr, wo ich diesen ähm, erst das erste Mal auch wirklich mich damit auseinandergesetzt habe und meine Ernährung komplett auf vegan umgestellt habe. Und ähm, Aber letzten Endes ja auch ne, so viele andere Punkte da wichtig sind. Es muss jetzt nicht gleich vegan sein, aber gerade diese säurebildenden Lebensmittel, die scheinen ja einen ganz, ganz großen Einfluss darauf zu haben, dass unsere Zellen eben nicht immer wieder so eine gute Kopie erstellen können und die Telomere leider verkümmern und wir dann einfach nicht ähm, diese Endlos-Kopie. Äh, vielleicht kennen das noch manche Menschen von damals von diesem Kopiergerät, wo man damals wirklich noch Seiten kopiert hat. Und das, mit jeder Kopie wurde die nächste Kopie schlechter und schlechter und schlechter. Und ähm, das ist ja nun etwas, wo wir sagen, wenn wir die Zellen optimalerweise sich teilen lassen würden und sie wirklich eine Zelle, eine identische Kopie von der anderen bringt, dann dürfte doch eigentlich die Alterung überhaupt nicht vorhanden sein, oder?
1: Ja, also überhaupt nicht vorhanden ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, aber es ist sicher so, dass sie sich extrem stark äh, reduziert und verlangsamt. Also es gibt da... Forschungen darüber, die spekulieren, wie alt kann eine menschliche Zelle werden. Und ähm, ja, es gibt Menschen, die sagen 200 Jahre oder mehr. Das ist für mich aber gar nicht so entscheidend. Entscheidender ist das, was du auch angesprochen hast. Ähm, die Zeit, die ich lebe, die möchte ich möglichst lange gut leben und in meiner Kraft leben. Und da hilft natürlich die Ernährung und eben all dieses Wissen, das wir da äh, teilen, natürlich sehr viel dazu weil es natürlich daneben die Abnutzung und die, die Verschleißerscheinungen reduziert. Und da ist die basische Ernährung ein Richtiger Baustein dazu. Und was das für eine große Auswirkung hat, dass ähm, ja da gibt es viele evidente Forschungen auch dazu, und das sind so viele ähm, Faktoren, die damit verknüpft sind. Also das geht über die ähm, Rheuma und so weiter. Also all die Krankheiten oder die Folgeerscheinungen der, ähm, der Verschlackung des Körpers, das würde ja wahrscheinlich diesen Rahmen hier sprengen. Aber es gibt wirklich viele Dinge, die man sehr schnell vereinfacht und verbessert. Und ähm, was ich noch interessant fand, das war erst eine Information, die kürzlich mal zu mir gekommen ist. Und zwar, es gibt Lebewesen auf der Welt, die sind 500 Jahre oder älter. Und das sind ähm, Grünwale, Landwale oder, oder Hai oder wie die heißen. Und zwar hat das der Zufolge, die essen natürlich Blankton, also sehr. Ähm, und ähm, die haben den Stoffwechsel reduziert, weil sie in einer sehr kalten Umwelt leben und eben auch nur sehr wenig quasi für ihre Körpergröße Nahrung zu sich nehmen. Und das führt natürlich dann auch zum nächsten Teil. Also mal wichtig ist es, dass man auf die Lebensmittel achtet, die man zu sich nimmt und dass man halt auch dann darauf achtet, dass man die in der richtigen Menge zu sich nimmt. Ähm, aber magst du
0: vielleicht an der Stelle entschuldige, wenn ich da noch mal kurz nachhake, genau. auch für diejenigen, die vielleicht nicht so viel damit anfangen können, was bedeutet das, basisch zu essen? Welche Lebensmittel sind denn so säurebildend, auf die man möglichst verzichten sollte?
1: Also grundsätzlich ist es alles tierische natürlich, also Fleisch, äh, auch Eier. Also ich persönlich habe zwar einen, einen kleinen Kompromiss, dass ich esse eigentlich auch vegan. Ähm, ich nehme aber Ei klar. Also weil das ist schon fast basisch, das ist heißt nur ein wenig sauer und da gibt es natürlich ähm, auch eine Kompensation. Also du kannst natürlich viele Lebensmittel essen, die sind sehr basisch und wenn du da einen Überschuss hast, dann kannst du auch mal ein saures Lebensmittel ähm, kompensieren. Also auch alle Milchprodukte sind sehr sauer, Schokolade, Erdnüsse, Reis, ähm, auch Fisch. Man meint immer, man tut sich was Gutes, wenn man Fisch isst, aber auch Fisch ist relativ stark säurehaltig. Ähm, dann auch so Vollkornprodukte und so weiter, dass man auch das Gefühl hat, man tut sich was Gutes, aber grundsätzlich ist es gar nicht wirklich so gut. Nudeln, Reis, Kastanien, Mais, um ein paar zu nehmen. Erbsen ist dann schon fast basisch, also deshalb, ich, ich nehme zum Beispiel, als Mann hat man immer das Gefühl, man braucht extrem viel Eiweiß, um groß und stark zu sein. Und das hatte ich natürlich auch jahrzehntelang, das Gefühl in meinem Leben. Und es gab an mir Phasen, da habe ich bis zu 300 Gramm Eiweiß pro Tag gegessen. Und jetzt weiß ich, ohne dass ich das Trecken tue, dass es vielleicht noch 100 sind oder wie auch immer. Und ähm, ich habe habe eigentlich keine Muskelmasse meiner Meinung nach verloren und im Gym bin ich auch immer zufrieden mit meiner Leistung und das ist halt auch, weil der Körper einfach viel effizienter wird. Es ist ja dann auch ähm, bioverfügbar, dieses Eiweiß und das tierische Eiweiß, das ist eigentlich gar nicht wirklich gut für den menschlichen Organismus. Und, ähm, deshalb eben, oft ist weniger mehr, und das hat bei der Ernährung ganz klar. Zum Beispiel Kohlenhydrate ist dann sehr gut, Kartoffeln, ähm, Wirsing, also das wäre dann wie ein Gemüse, mhm. ähm, genau, also. Der Basis sind ja
0: auch Bananen und Feigen und so, ne? Also alle Früchte,
1: genau, können. alle, alle Gemüse, natürlich, ähm, und es ist erstaunlich, wie nahrhaft das, das wirklich ist. Also das ist, Wirklich so. Und das ist auch schön, also eben, ich komme ein wenig auch aus der Gym, aus der aus der Körperbewussten ähm, oder, sagen wir mal, Verliebten vielleicht auch, ähm, Bubble Und da hat es doch, je längere mehr, einen starken Einfluss, vegan sich zu ernähren. Also vegane Bodybuilder sind sehr im Kommen.
0: Ja, spannend, auf jeden Fall. Ich wollte gerne eine Sache noch ergänzen zum Thema, was ich auch mal mitgehört habe. Vielleicht bestätigst du mir, dass auch Kaffee ist mega sauer und Zucker, ja. ne?
1: Also, also ich, ich, sagen, mal, hm? Entschuldigung.
0: ich wollte nur sagen, ich habe ja mal gemerkt, Kaffee, Zucker, ähm, Milchprodukte, Fleisch, Alkohol natürlich, aber eben auch Weizen und so weiter also, und natürlich auch viele diese verarbeiteten, äh, industrialisierten Mittel, die halt einfach nicht mehr natürlich sind. Ne? Das ist ja auch immer so ein Thema.
1: Also in, in meiner Liste ist Kaffee zu oberst mit minus 48, das ist ein Wert, also das ist wirklich der eigentlich das Säure, äh, säurehaltigste Produkt. Schwarztee auch, also auch Tee trinken, muss man schauen etwas, also im Schwarztee hat es hat, halt auch die, äh, verschiedene Stoffe drin, die halt wirklich sehr säurebildend sind. Dann Schweinrind, das hat du erwähnt, Zucker ist auch sehr stark. Dann Seefisch, Ei, Eier, also beziehungsweise Eigelb vor allem, Hartkäse, also alle Mil Milchprodukte, ähm, bei bei den beiden ähm, bei, also Weizen wollte ich sagen bei den Körnern oder wie man auch dem immer sagen will, will dass zum Beispiel Hirse oder Dinkel ist eine gute Alternative weil das sind ähm, basische Körner genau
0: was ich dazu noch ganz toll finde du hast ja ähm, hier auch angeboten äh, deine Liste die du da erstellt hast ähm, auch für die Zuschauer zur Verfügung zu stellen. Also äh, Roger hat da wirklich eine ganz tolle Zusammenfassung, ähm, gerade zu den Mitteln äh, oder beziehungsweise den Lebensmitteln, welche sind basisch, welche sind besonders sauer. Genau ist dich jung, finde ich total toll. Äh, und dieses Angebot steht, wer Interesse an ähm, diesem wunderbaren Pamphlet hat, ähm, der darf sich gerne melden äh, per E-Mail und ähm, dem würde ich das dann weiterleiten. Das finde ich ganz spannend. Da sind auch noch andere Themen drin, wo wir gleich drauf kommen. Ich wollte nur noch mal einmal darauf eingehen. Dieses Buch Umkehrung des Alterungsprozesses das hat mich zu einem Zeitpunkt erreicht, wo mir natürlich ja auch ne, das super wichtig war, gut auszusehen, möglichst jung zu bleiben. Das ist mir auch immer noch wichtig, nicht falsch verstehen. Aber ich habe diese Umstellung meiner Ernährung eigentlich mehr aus sehr ähm, gesu also aus den Gründen gemacht, gesund bleiben zu wollen und deswegen okay, Fleisch ist nicht so gut ähm, ist teilweise ja auch belastet mit was auch immer an Hormonen und Medikamenten und was nicht alles. Also ich habe dann tatsächlich meine Ernährung umgestellt auf Vegan. Und habe auch das durchgezogen, ein Jahr lang sogar und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, dass es zumindest vor ungefähr zehn Jahren noch nicht so gesellschaftsfähig war und es sehr schwierig war, das auch mit anderen Menschen zu kombinieren, äh, wenn man dann noch irgendwo auch mal essen gehen wollte. Habe tatsächlich das äh, mit Fleisch und Fisch dann nicht mehr ganz so äh, strikt gehandhabt, aber die Milchprodukte, die habe ich wirklich seit zehn Jahren tatsächlich gar nicht mehr angefasst und habe sehr gespürt, wie gut mir das tut. Das finde ich richtig toll. Und ich wollte noch einen Schlenker jetzt dazu machen, weil ich habe jetzt vor ungefähr drei Jahren das vegane Essen wieder begonnen. Ähm, jetzt aber mit einer anderen Intention. Und zwar nicht nur die Intention des Gesunden, äh, meinem Körper gut tun wollens, was ja doch eine sehr, egoistische Einstellung vielleicht ist, die nur auf mich bezogen ist, sondern ich sehe es jetzt auch nochmal so ein bisschen holistischer, einerseits, wenn man sich einfach anschaut, wie die Tiere gehalten werden, was das eigentlich auch für eine Quälerei ist und gleichzeitig äh, das Wissen auch auf der spirituellen Ebene zu wissen, dass halt diese Angst ähm, und diese diese negative Energie der Tiere ja auch im Fleisch, auch energetisch irgendwo mit drin ist und wir darüber sozusagen ja auch diese Angst und diese Energie auch mit aufnehmen. Also für mich ist es auch mit ein Prozess zu sagen, äh, ich möchte da das nicht mehr unterstützen und möchte wirklich äh, hier ein ganz bewusstes Leben genießen und eben auch keine äh, Wesen, die ich nicht, äh, ich würde die selber ja auch nicht töten. Wir sind heutzutage, ist es so einfach, im Supermarkt abgepackt, irgendwie ein Stückchen Fleisch zu kaufen und keiner weiß eigentlich, wie das dahin gekommen ist. Und die meisten wollen es auch gar nicht wissen. Ich will das überhaupt nicht verurteilen. Und äh, an der Stelle ähm, möchte ich auch sagen, ich habe gerne Fleisch gegessen. Es hat mir immer gut geschmeckt. Aber ich vermisse es inzwischen gar nicht mehr. Weil es so viele tolle Alternativen gibt, wie man sich vegan und auch proteinreich ernähren kann. Und ich merke es, dass das Körper, Geist und Seele da einfach aufblühen und eine ganz andere Frequenz möglich ist, in der man auch ähm, von seiner Bewusstseinserweiterung kommt.
1: Also, stimme ich allem zu, ist natürlich auch, um das Klischee, das zu bedienen, ähm, deine weibliche Sicht meine männliche Sicht darauf ist aber auch, also unterstützt das nur, und zwar ist das vielleicht so ein wenig die ökologische ähm, Sichtweise und auch die ökonomische Sichtweise darauf. Also meine Tiere zu halten und die quasi zu produzieren, um sie zu essen, das ist so etwas von un unökonomisch und unökologisch, ähm, also da gibt wirklich wieder so viele belegbare Studien und diejenigen, die was anderes behaupten, die sind vielleicht mal Präsident gewesen von Amerika, aber ähm, normale Menschen glauben das nicht und ähm, von dem her kann ich das eben, wie gesagt, unterstützen, was du sagst, also das Tierleiden und all das, das ist sicher etwas, was sich auch speichert, also wir haben ja auch ein Zellgedächtnis, da speichern sich unsere Dinge, die wir erleben und wenn wir dann diese Zellen essen, dann kommt diese Speicherung in uns rein und ähm, also das kann ja nicht ohne Folge auf den menschlichen Organismus bleiben. Ähm, ich habe ich habe es für mich so, dass wenn ich zum Beispiel für mich selbst esse und so weiter, also das mache ich noch relativ viel, dann esse ich wirklich kein Fleisch. Und wenn ich mal irgendwo eingeladen bin, die Fleisch essen und so weiter, dann habe ich kein Problem, auch mal Fleisch zu essen. Ich mag es eigentlich auch immer noch, obwohl ich es früher viel mehr mochte, habe ich so eine Erinnerung. Also heutzutage ähm, finde ich auch andere Lebensmittel sehr schmackhaft und ich vermisse dann das Fleisch auch nicht. Aber es würde mich auch nicht stören, zum Beispiel einen Grill, ähm, den Rauch so zu riechen und so weiter, also nicht so wie vielleicht ein Ex-Raucher, der Mühe hat, wenn er Zigaretten schmeckt oder so oder riecht, ähm, also von dem her bin ich da ziemlich entspannt. Ähm, ich würde aber das
0: gerne noch mal auch ein bisschen noch mal relativieren, weil ähm, es ist ja nun so, wenn wir mal 100 Jahre zurückblicken und wenn wir jetzt mal in so einem Dorf und ähm, einem Bauernhof uns anschauen, wo die Menschen vielleicht auch ihre Tiere gehalten haben, die sie dann natürlich auch irgendwann mal ähm, geschlachtet haben zu einem besonderen ähm, Event, zu einem besonderen Festessen. Ähm, da wurde ja damals auch viel äh, weniger Fleisch gegessen und die Tiere sind auch wirklich natürlich in der Familie sozusagen mitgewachsen, wurden auch mit natürlichen Lebensmitteln versorgt und hatten auch nicht, ähm, wie soll ich sagen, so ein grauenvolles Leben, wie das in der Massentierhaltung teilweise jetzt einfach äh, üblich ist. Und dafür möchte ich einfach nochmal eine Bewusstheit auch mal wecken, weil ähm, du bist, was du isst. Und du, es ist ja nicht nur so, dass die Discounter-Fleischware eine mangelhafte Qualität ist und voller Hormone und Medikamente ist, äh, und teilweise eben auch einfach zusammengepanschte Wurst, wo eigentlich keine wirklichen gesunden Nährstoffe mehr drin sind, sondern es geht mir einfach auch darum, zu sagen, ähm, ist das auch das Tier unter würdigen Bedingungen aufgewachsen? Und selbst dann ist es immer noch ein Lebewesen, ja? Äh, muss man das, sind die Tiere wirklich hier auf der Erde, damit wir sie essen? Ich, ich weiß es nicht. Und wer zieht die Grenze? Das ist ja auch von Land zu Land unterschiedlich, welche Tiere sind Nutztiere und welche Tiere sind unsere Haustiere, ja. Also das ist für mich einfach mal ein Gedankenspiel, was man sich mal überlegen kann. Und ich gebe zu, und das ist nur mein Schlusswort dazu, weil ähm, das Thema vegan essen ähm, hat ja einfach auch, ähm, ist ja auch eine ethische Einstellung, ähm, auch die Tiere nicht ausbeuten zu wollen unter einfach auch einen spirituellen Aspekt mit reinzunehmen, hat es mir viel einfacher gemacht, zu sagen, ich verzichte nicht, sondern ähm, ich habe einfach eine ganz andere Lebenseinstellung gewonnen. Ähm, und mir geht es äh, nicht nur um meine Gesundheit in dem Sinne, ähm, was ist jetzt säurebildend und was nicht, sondern was nehme ich auch energetisch auf. Und das hat es mir sehr leicht gemacht, von einem Tag auf den anderen kein Fleisch mehr zu essen. Ja.
1: Ja, klar, also absolut. Also meine, das ähm, spricht natürlich viele Areale in, in deinem Bewusstsein an und wenn die dann auch überzeugt sind davon, dann hast du natürlich viel mehr Energie und viel mehr Willenskraft. Und dann ist es eine Entscheidung, die du bewusst für was machst und nicht gegen was machst. Also es ist ja nicht irgendwie, du verlierst was, sondern du gewinnst was, wenn du vielleicht auf Fleisch verzichten kannst. Und ähm, meine auch die Überlegung ist für mich noch wichtig, ähm, das ist Tote Nahrung. Weshalb soll ich tote Nahrung essen? Also, ein, ein, eine Frucht oder, oder ein Gemüse, das lebt. Das ist, das ist, und ich lebe ja auch. Also, dann tut mir doch lebende Nahrung, tut mir doch viel besser, wie der tote Nahrung. Und vielleicht ein kleines Plädoyer noch ähm, für Milchprodukte. Also, ich finde, die einzigste Milch, die den Menschen wirklich tut, gut tut, das ist in den ersten ein, zwei Monaten, Jahren. Ich bin jetzt keine Frau. Und zwar, ähm, die Muttermilch. Aber alles, was nachher kommt, das ist nicht organisch für den Menschen bestimmt. Ist Und, auch
0: nicht ähm, natürlich, welche Spezies trinkt die Muttermilch von einer, von einer anderen Spezies? Also Entschuldigung. Ich bin auch keine ja. nach
1: der Dialoge, also beziehungsweise hat keine. Ist ja äh, ist ja, ja, ich bin ich bin ja da kein Experte drauf, aber ich kenne das auch nicht und ich glaube, das ist sehr unnatürlich ähm, und das ist auch etwas, was also Bioverfügbarkeit ist für mich ein Stichwort, das wir vielleicht auch mal angehen können mhm. ähm, der Vorgang, wenn wir ein ja basisches, eine Nahrung zu uns nehmen, ist, dass wir das ausscheiden, in der Regel. Aber dass der Körper das natürlich nicht komplett kann, muss er das Zeugs irgendwo einlagern. Das ist im Fettgewebe, im Bindegewebe, ähm, mit kleinem Hinweis, ohne dass irgendwie komisch wirken soll. Ähm, Orangenhaut, oft antreffbar bei Damen, es ist eingelagerte Schlacke. Also wenn man aufhört, dieses Zeugs zu essen, dann verschwindet die Orangenhaut, ohne dass man Tausende Euro ausgibt für irgendwelche Eingriffe oder viel, viel, viel Schweiß im Gym verbraucht dafür. ja. Du bist ja dann die Expertin auch, wie man diese Prozesse gleich dann umsetzt, so mit dem Entgiften und so. Vielleicht noch der Gedanke vorher, ähm, eben, also das wird eingelagert und das wird eingelagert vor allem auch in der, also mit der Flüssigkeit des Körpers, wird das verdünnt, also der Körper muss das verdünnen. Und wir bestehen ja, wenn wir auf die Welt kommen, etwa 70 Prozent Wasser, wenn wir da gehen, sind wir noch etwa 55 und der Rest hat unser Körper gebraucht um die Schlacke, um die Gifte, um die Stoffwechselabfälle, die nicht gut sind für uns, zu verdünnen im Körper. Und dieses Zellflüssigkeit, die geht in jede Zelle rein. Und das heißt, die Zelle funktioniert wie durch einen Schleier. Also wenn wir weniger solche Gifte in unserem Organismus haben, umso effizienter ist unser Organismus auch. Also eben umso weniger ähm, 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 Energie. Nachschub brauchen wir, also umso weniger Nahrung brauchen wir, umso leistungsfähiger und effizienter ist unsere Biologie. Und das ist wirklich so, ein, also nicht ein Teufelskreislauf, sondern eben gerade das Gegenteil. Also wenn du an einer Stellschraube stark drehst, dann verbessert sich in vielen anderen ähm, Bereichen so viel. Und, ähm, Du hast ja auch viele Erfahrungen auch, was die Entgiftung anbelangt. Also ich weiß einfach, dass sich das automatisch schon einstellt, wenn man die äh, Ernährung umstellt und dass man das mit verschiedenen Dingen noch fördern kann. Also ich habe dann vielleicht noch so ein Plädoyer für mein Lieblingsprodukt. Das ist ähm, Gerstengrassaft. Aber du kennst wahrscheinlich auch noch andere Methoden, ähm, wo du davon berichten kannst.
0: Ja. Ja, das, dieses Thema Gerstengrasser finde ich auch ganz fantastisch. Da hast du ja auch in deinem kleinen Leaflet da auch ein bisschen was zusammengefasst. Also wie gesagt, wer das haben möchte, sagt gern Bescheid. Das ist äh, sehr wertvoll, gerade weil du Entgiftung angesprochen hattest. Da würde ich gerne nochmal einmal ganz kurz das Bewusstsein dafür schaffen, ähm, letzten Endes, dass wir ja in einer Welt inzwischen leben, die ein bisschen anders ist, wie gesagt, als vor 100 Jahren. Und wenn wir unsere Großeltern anschauen, wie gesagt, auch mit dem Bauernhof und den Tieren, die da auf der äh, Wiese gegrast haben und jeder für seinen Eigenbedarf sein Obst und Gemüse angebaut hat und man da irgendwie geguckt hat, was war saisonal gerade dran und da war einfach, wie soll ich sagen, alles bio. Ja, da ist alles auch wirklich äh, im Sonnenlicht gereift. Das war saisonal. Da gab es noch kein Glyphosat, keine Pestizide, Fungizide, Herbizide, Insektizide und keine, äh, wie soll ich sagen, ähm, verpestete Luft. Das klingt jetzt fies, aber wir sind nun mal in dem Industriezeitalter äh, langsam angekommen, wo wir unsere Welt doch leider schon im Großteil vergiftet haben, auch der Regen und das Grundwasser und die Luft äh, einfach auch nicht mehr so gesund sind, selbst wenn du deinen eigenen Garten anbaust, kommst du nicht drum rum, dass wir heutzutage, also nur wenn du atmest, atmest du schon Schwermetalle teilweise ein. Das ist einfach so. Das ist Fakt. Das ist auch wissenschaftlich belegt. Ich habe mich auch viel mit Dr. Klinghardt in dem Zusammenhang beschäftigt. Und ähm, letzten Endes sind das auch alles Themen, die auch zu einer Übersäuerung des Körpers beitragen. Und ähm, wenn man dann auch noch, äh, sage ich mal, mangelhafte Nahrung zu sich nimmt, die einfach, ähm, wie soll ich sagen, fertig Nahrungsmittel mit äh, Emulgatoren, Geschmacksverstärkern, Farbstoffen und ähm, die dann auch noch in der Mikrowelle warm gemacht werden. Also im Übrigen, ich bin ja, äh, das weiß eigentlich so gut wie jeder in meinem Umfeld, kein Fan von Mikrowellen und auch nicht von Induktionsherden, weil selbst wenn du das beste Biogemüse darin ähm, zubereitest, werden eigentlich die Moleküle zerstört. Das ist einfach so. Hallo. Und ähm, ich will jetzt gar nicht so weit ausholen, weil ich könnte einen kompletten Vortrag über Ernährung und Entgiftung halten. Ähm, aber ich möchte gerne dieses Bewusstsein schaffen, dass wir in den letzten Jahrzehnten einfach unsere Gesundheit durch die Lebensweise selbst, äh, ich sage das jetzt mal, ähm, kollektiv ruinieren. Und so viele chronische Krankheiten entstehen und aus meiner Sicht der Alterungsprozess eigentlich auch eine Art chronische Krankheit ist, weil die meisten Alterungserscheinungen sind Mangelerscheinungen, die auf Vergiftungen zurückzuführen sind, auf Übersäuerungen dass die Organe und äh, vielleicht auch einfach insgesamt die Funktionsweise nicht mehr so äh, im Körper miteinander alles harmoniert, äh, wie eben bei einem 20-Jährigen, der essen kann, was er möchte und am nächsten Tag äh, nach einer durchzechten Nacht fit aufsteht. Das kennen wir ja alle, dass wenn man mit dem Körper lange Raubbau betrieben hat, dass das dann irgendwann nicht mehr so gut geht. Und ich möchte da gerne für jeden, der da Interesse für hat, diese Bewusst-, dieses Bewusstsein schaffen, dass es so wichtig ist, was man auf physischer Ebene zu sich nimmt, aber wir auch das, was wir in den letzten Jahrzehnten unserem Körper angetan haben, dass wir das auch umkehren können, dass wir das auch wieder rausholen können und vieles auch an, an gesundheitlichen Aspekten dadurch verbessern können, bis zu in die Heilung bringen können, möchte ich jetzt mal ähm, tatsächlich diese These aufstellen, je nachdem, worum es geht. Und ähm, Dazu natürlich, ähm, es super spannend ist, sich mit diesen Superfoods zu beschäftigen, sich einfach auch damit zu beschäftigen, was lasse ich weg, was tut mir nicht gut und natürlich darüber hinaus auch zu schauen, ähm, wie kann ich den Körper, wenn ich ihn entgiftet habe, auch wieder aufbauen. Ja,
1: ja genau. Also eben, wie man die gewissen Stoffe ausleitet am besten. Das ist natürlich für sich eine, eine, Wissenschaft. Und meine, da hast du wirklich so viele, wahrscheinlich so viel Expertise, dass da mal ein YouTube-Video nur für das vielleicht auch gut wäre, mal einzuplanen. Ähm, wir sind jetzt zwei, drei Gedanken gekommen, als du da erzählt hast. Und das eine ist zum Beispiel so ein wenig der physische Beleg dafür, das, was du erzählt hast, dass das stimmt und dass man das wirklich auf der Welt auch erforschen kann. Und zwar weiß ich einfach, ähm, dass dort, wo oder, wie soll ich das sagen? Also, Protens, ähm, nee, andersrum, dieses Wort will nicht rauskommen. Dort, wo man am meisten Menschen gefunden hat, im höchsten Alter, das ist in Japan, und zwar auf einer Insel. Und diese Insel, die lebt noch relativ abgeschottet von der Umwelt. Ist für Japan fast nicht vorstellbar, weil Tokio oder so, das ist ein riesen, riesen, riesen Moloch. Aber auch in Japan gibt es noch Orte, da sind ähm, die Zivilisation sehr reduziert. Und das ist eine Insel, die ist ähm, wirklich sehr komisch. Und zwar ist das sehr klein und es hat so wie ein Hügel in der Mitte. Und es gibt ähm, Leben auf der einen Seite und Leben auf der anderen Seite. Und es gibt keine Fahrzeuge. Also die Bewohner mussten immer, wenn sie von einem Ort zum anderen wollten, sich körperlich betätigen. Ein wichtiger Baustein für langes, gesundes Leben. Und dann haben sie natürlich auch keine ähm, Autoabgase und sie haben sich sehr selbstversorgend ernährt, also ähm, ihr Gemüse und all das Zeug selbst angebaut. Sie haben zum Beispiel, das gibt dort wirklich ähm, Frauen, die das sehr bewusst machen, sie haben ihre eigene Ernährung aus dem Meer geholt, vor allem aber auch Algen. Also Algen ist ja ähm, viel besser weder ähm, Omega-3, weil Algen eigentlich das, das Grundprodukt ist. Omega 3 wird aus den Fischen, aus den Ölen da produziert und das dann wieder viel Schwermetall äh, Schwer drin und so weiter. Also eben, wenn man sich da wirklich was Gutes tut, dann schaut man auf die, auf die Natur. Und, und meine, ich finde jetzt zum Beispiel das und da noch ein kleines Plädoyer zu, zu, ähm, zu machen. Das ist, das ist so potent. Also das hat man herausgefunden, dass das potenter ist als alles synthetisch Hergestellte und auch sogar als biologische Früchte und Gemüse. Wenn man dort genau schaut, was es für Mineralstoffe und Spurenelemente drin hat, das ist so umfangreich. Also das ist wirklich, ähm, das ist eine echte Sensation. Und sich da teuren Superfood aus dem Ausland herzuschaffen, der wahrscheinlich seine Wertigkeit schon verloren hat, bis er wieder bei uns im Magen angeht oder ankommt. Und Gerstensaft oder Gerstengras kannst du selber anbauen in einem Gemüsetopf oder wie auch immer auf dem Balkon. Also ist wirklich spitzen, äh, hilft bei Proteinmangel, hilft bei Magengeschwüren, hilft bei äh, bakteriellen äh, Infektionen der Knochen, hilft sogar bei Depression. also hat auch eine Auswirkung auf die Psyche des Menschen. Und ähm, für mich gibt es, wenn wir da noch so einen Bogen abschließen bei der Supplementierung, eigentlich sehr wenig, was ich wirklich künstlich in Anführungszeichen zu mir nehme. Und das ist zum Beispiel Vitamin D. Teil, also Vitamin D. Ähm, wir leben halt in Mitteleuropa, auch in der so ähm, im Sommer ist es schwierig, von der Sonne her genügend Vitamin D3D zu bekommen und deshalb supplementiere ich das. Und noch ganz ein wenig äh, Magnesium, weil ich halt einfach einen relativ hohen Magnesiumbedarf habe, aber auch da das bioverfügbare Magnesium, das ist viel, viel, viel effizienter. Ja. Ähm,
0: ja, super cool. Zu dem Vitamin D würde ich gerne noch sagen, ähm, das dann in Kombination mit K2, damit es noch besser aufgenommen wird, das mache ich auch, finde ich auch total super, also vor allem in den Herbst- und Wintermonaten, weil das stärkt ja das Immunsystem und ist auch also für die Knochendichte ja auch total entscheidend und für die gute Stimmung. Und dazu muss ich sagen, finde ich halt auch Sonnenlicht sowieso so, so wichtig. Also auch möglichst die Morgensonne oder die Abendsonne, ne, wenn man sich da einfach auch mal zehn oder 15 Minuten auch ohne Sonnencreme in die Sonne mal legen kann und die Möglichkeit nutzen kann. Das ist ja auch einfach, ähm, ich sage immer, ich lade meinen Akku damit auf, weil die Sonne mir so viel Kraft und Wärme schenkt. Und ähm, wenn ich noch einen Punkt dazu sagen darf, weil wir ja so ganzheitlich unsere Impulse hier miteinander teilen, ich bin übrigens auch kein großer Fan von Sonnencreme, denn wir sprachen gerade über Entgiftung und die Haut ist ja im Übrigen unser größtes Entgiftungsorgan und was mir auch als ich jünger war gar nicht bewusst war, alles was du dir auf deine Haut schmierst, das geht ja direkt in den Blutkreislauf. Und die meisten Sonnencremes, übrigens wie die meiste Kosmetik sowieso, ja, ähm, enthält so viele Chemikalien und auch unnatürliche Stoffe, die im Übrigen ja auch sich im Körper ablagern, was ich wirklich ähm, ja erschreckend finde, was da teilweise so ähm, mit dabei ist. Deswegen bin ich ein großer Fan von Naturprodukten und einfach von Kokosöl. Und du hast das vorhin auch gesagt zum Thema Orangenhaut. Da möchte ich gerne noch mal drauf eingehen, weil das ist, glaube ich, für viele Zuschauerinnen ein Thema. Ähm, letzten Endes weiß ich auch, gerade vom Thema Entgiftung und Schadstoffe, dass in den Fettzellen werden eigentlich die meisten Schadstoffe eingelagert. Weil der Körper versucht, alle Schadstoffe, die er hat, loszuwerden, dass sie nicht die Organe schädigen können oder womöglich irgendwie im Blutkreislauf zirkulieren. Also lagert er alle Giftstoffe ein. Und wo tut er das? In den Fettzellen. Und das Problem ist nämlich, wenn du ähm, wirklich gerade bei den Damen am Bauch und an den Beinen und am Po, wo, wo es sich ja dann gerne absetzt, aber auch bei einigen äh, Herren passiert das ja auch, da hat man dann ja durchaus auch mal den Wunsch, diese, dieses Fettdepot vielleicht auch loszuwerden, was aber selbst mit einer Fastenkur und einer großen Diät oftmals kaum möglich ist, weil solange diese Giftstoffe in den Zellen drin sind, wird der Körper diese Fettzelle nicht loslassen, weil es ihm eher schadet. Und deswegen sage ich immer, entgiftet bitte erstmal auch Gewebe ähm, und den Körper. Und dann purzeln die Fettzellen meistens von ganz alleine, weil sie nicht mehr nötig sind. Und dann geht die Zellulite auch weg. Und Das ist wirklich faszinierend. Das mal als kleiner ja. Hinweis nebenbei.
1: Ja, also das ist ja auch ähm, wirklich wichtig, finde ich. Ähm, und das ist ja auch ähm, so, dass viel halt ähm, also eben eingelagert wird, festgehalten wird und nicht und zuerst ausgeschieden werden muss oder sollte und ähm, dass dann natürlich da über das Zuführen von anderen Stoffen dann eben auch quasi wie dieses Depot positiv gefüllt wird also und 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 das ist dann nicht irgendwie ein Mangel sondern es ist wirklich dann mehr und ähm, vorher hast du was erzählt wo ich unbedingt was dazu sagen wollte ah genau ähm, jetzt kommt mir der Gedanke wieder das fand ich zum Beispiel sehr inspirierend mit den 15 Minuten Tageslicht, am besten in der Sonne. Wenn man das dann noch verbindet mit einer Meditation, ist das reines Gold.
0: Super, super schön, ja, super. Und das ist ja auch das, was viele, ähm, ähm, sage ich mal, Völker, die vielleicht noch natürlicher leben. Und ähm, du hast vorhin auch in Japan das angesprochen. Du merkst es ja, egal ob es in Japan ähm, dieses Volk ist oder vielleicht sogar die Indianer oder andere indigenen Völker, wo wir manchmal so denken, ach, die leben ja so ähm, Wenig fortschrittlich, ähm, die sind ja aber mit ihrer Natur so viel mehr angebunden. Und das Krasse ist, die sind meistens alle total gesund, haben eigentlich keine von unseren Zivilisationskrankheiten. Erst wenn sie dann ähm, in die westliche Welt kommen und hier auch die Burger essen, werden die auch krank. Das ist echt verrückt. Und in dem Zusammenhang finde ich es so schön, dieses Wort, was bedeutet eigentlich Fortschritt? Sind wir nicht Fortgeschritten, also schreiten wir weg von etwas, wo wir eigentlich vorher waren? Ja, was eigentlich, und wir kommen ja immer mehr dazu, uns wieder mit der Natur und mit den äh, herkömmlichen Heilmethoden zu verbinden und immer mehr wieder in die Essenz zurückzugehen, wo wir eigentlich herkommen. Also hm. so geht es mir zumindest. Ja,
1: cool. ja, auf jeden Fall. Also meine, das hat ja auch, also da haben wir ja auch, ähm, sagen wir mal, äh, genügend Expertise, die das auch belegt. Das also zum Beispiel ist die Human Design unsere Energielehre ähm, ja sicher auch ein Fingerzeig dafür, aber auch die Zirbelrüse und bei beiden bist du ja auch Fachfrau und <lacht> daher ähm, sag doch mal was dazu noch.
0: Ja, das ist schön, dass du das aufgreifst, weil wir haben immer so viele spannende Themen gleichzeitig und ich weiß nicht, wie dir das geht. Wir haben ja beide auch einen offenen Kopf und haben immer ganz viele Gedanken und Ideen gleichzeitig, die wir aufgreifen aus dem Außen und das im richtigen Moment dann wieder zu platzieren. Das fällt mir manchmal schwer, dann ist das Thema schon wieder ein anderes. Aber ja, ähm Einerseits zum Thema nochmal Ernährung und Human Design. Das finde ich sehr schön, dass du das ansprichst. Weil das ist ja auch etwas, ähm, was witzigerweise auch natürlich wie, wie bei allen Dingen bei jedem absolut einzigartig ist. Also es gibt hier, jeder hat im Human Design eine einzigartige Energie, wie er mit seinem, mit seinem Umfeld, mit seinen Menschen in Interaktion geht und wie auch sein Körper reagiert auf bestimmte Dinge. Und ähm, hier gibt es eben auch eine Sache, das sind diese Variablen, das sind vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, diese kleinen Pfeile am Kopf, die nach links oder nach rechts zeigen können und äh, die durchaus anzeigen, wie wird Nahrung am besten aufgenommen, aber auch Informationen aufgenommen und wie geht man in Interaktion. Und wir haben jetzt beide lustigerweise ja auch äh, beide einen Linksfeil. <lacht> es gibt, wie gesagt, auch Menschen mit Rechtsfeil. Und der Linksfeil steht eher so also für diesen aktiven Menschen, der ja auch sehr aktiv im Leben steht und auch meistens einen sehr aktiven Stoffwechsel hat und äh, sehr, ähm, wie soll ich sagen, viel auch ähm, im Informationsbereich aktiv auch äh, auf Menschen zugeht und sendet. <lacht> Und ähm, bei äh, der Ernährungsform im Human Design würde man auch sagen, ein Linksfall braucht, weil der Stoffwechsel so aktiv ist, auch regelmäßig Nahrung. Hochwertige Lebensmittel, die auch wirklich die Zellen und vor allem das Gehirn immer wieder mit äh, Energie versorgen, damit man eben so aktiv sein kann. Mhm. Ähm, und wiederum andere, die diesen Rechtspfeil haben, so heißt es im Human Design, die sind eher passiv und eher diejenigen, die halt auch eher ähm, wahrnehmend die Welt beobachten und aber auch gleichzeitig dadurch häufig wohl auch einen trägeren Stoffwechsel haben, besser fasten können oder auch nicht so regelmäßig die Mahlzeiten brauchen und darüber dann einfach auch ähm, längere Zeit auch ohne Nahrung klarkommen können und sich sogar besser konzentrieren können, wenn sie nichts essen. Und ähm, das finde ich ganz spannend, weil du hast ja auch eine Sichtweise zum Thema Fasten äh, und Stoffwechsel. Vielleicht magst du das nochmal teilen, weil das finde ich in dem Zusammenhang total spannend, weil wir ja beide diesen Linkspfeil haben. <lacht>
1: Ja, also das liegt ja jetzt auf der Hand, was ich sagen werde. Ähm, ich mag fasten eigentlich überhaupt nicht. Und ich mache mich da vielleicht auch angreifbar. Aber das heißt einfach, ich mag es nicht. Und ähm, was ich selbst in meinem Leben festgestellt habe, ist, ähm, ich hatte Phasen in meinem Leben, da war ich auch krank und da habe ich zwangsläufig fast gefastet. Und ich habe mich mal in einer Phase von ähm, 98 Kilo auf knapp 60 runtergehungert. Und das waren intensiv unfreiwilliges Fasten und da war so viel kaputt in meinem Körper und ähm, deshalb sage ich mal einfach fasten ist für mich für die biologie des Körpers nicht unbedingt förderlich weil der Körper seine biologie sofort anpasst und das heißt einfach ich reduziere meine Leistung wenn ich weniger Nahrung bekomme mhm. dass Menschen vielleicht mit einem Rechts das eher verkraften, das kann sein, aber sie sind nicht in, ihrer besten, ähm, in ihrem besten Sein. so. Also ich glaube, eine regelmäßige Ernährung, das kann ja auch nur eine Suppe sein oder ein Apfel oder eine andere Frucht, das ist wertvoller, sich zu, zu hungern. Ähm, weil der Körper zum Beispiel eben auch zum Beispiel eben bei, einem, äh, bei einem Mann, muskelbewusst und so weiter, wenn er nichts mehr zu essen bekommt, der Körper, dann baut er ja nicht das Fett ab, er baut den Muskel ab. Und das heißt also, du reduzierst deine Leistungsfähigkeit in dem, dass du fastest. Was gewinnst du dagegen? Das ist die andere Frage. Gewinnst du Gesundheit dazu? Da kann wahrscheinlich ein Fastenprofessor oder, oder Fachleute, die sich mit dem befassen, die können das dann schon auch belegen, was das für eine positive Wirkung hat. Was aber auch unbestritten ist, dein Organismus verändert sich. Also dein Körper verändert seinen Stoffwechsel. Er stellt dir nicht mehr so viel Energie zur Verfügung und er verwertet die Produkte, die du ihm gibst, nicht mehr so gut es geht. Meine Effizienz macht überall Sinn, auch bei der Ernährung und beim Stoffwechsel. Und so, wenn du fastest und nachher wieder normal ist. In der Regel nimmst du so viel schneller zu, weder das, was du verloren hast. Und wenn es dann um einen Gesundheitsaspekt geht, auf der Waage siehst du den nicht.
0: Ja, also ich sehe das aber genauso. Also ich muss auch dazu sagen, ich weiß, ich bin kein Fastenmensch. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ich mag es halt in lieber in kleinen Abschnitten mehrmals am Tag halt was zu essen und sehe für mich das zum Beispiel auch so. Ich versuche auch eher so, na, ich mache nicht wirklich Trennkost, aber ich versuche schon die Dinge so ein bisschen getrennt zu essen, um sie dann erstmal wieder zu verdauen, dann zu trinken, ein bisschen Ruhe zu haben, dann wieder was zu essen. Ich halte zum Beispiel nichts davon, wenn manche Menschen auch dieses Intervallfasten ist ja auch so ähm, für viele gerade so on ähm, vogue, ähm, wo auch viele wirklich ganz tolle Ergebnisse erzielen. Aber da darfst du in acht Stunden des Tages alles in dich reinstopfen und durcheinander essen. Aus meiner Sicht hat die Magensäure da ein Riesenthema, wenn du so viele Sachen miteinander kombinierst. Im Übrigen auch, wenn du verschiedene Eiweiße miteinander kombinierst, dass du Fleisch und Eier und Milch und womöglich dann noch Nüsse und dann noch Obst obendrauf. Dann gärt das alles ewig im Magen. Ich bin ein großer Fan davon, Obst getrennt zu essen, weil das verdaut sich als erstes. Und alles das, was ein bisschen länger braucht, zu verdauen, dann vielleicht lieber ähm, zwei Stunden später. Das ist aber auch meine eigene Sichtweise, was die Ernährung angeht. Ich kenne auch viele, die mit dem Fasten zumindest für ein- oder zweimal im Jahr, für ein bis zwei Wochen mega tolle Erfahrungen gemacht haben und sagen, es ist so cool, wenn du keine Kraft mehr brauchst, um zu verdauen, dann brauchst du nur noch drei, vier Stunden Schlaf und bist topfit. Aber ich habe witzigerweise in meinem eigenen Human Design Experiment auch wirklich festgestellt, das sind meistens Menschen mit einem Rechtsfeil Und die haben nämlich einen trägeren Stoffwechsel und denen scheint es sehr gut zu tun, mal ihren, ihre Verdauung mal eine Zeit lang auch wirklich mal zu pausieren. Wobei,
1: Deswegen, hm? hier, möchte ich, hier möchte ich etwas einfügen. Das ist nicht nachhaltig. Es ist ja nur ein kurzfristiger Effekt.
0: Ja. Also wenn
1: ich mal faste und nachher sündige das ganze andere Jahr durch. Dann hat es keinen Effekt. Das ist nicht nachhaltig. Also ja. es ist viel nachhaltiger, eine kleine Stellschraube zu drehen, die nicht so eine große Veränderung... Meine Fasten ist auch eine Kasteiung in der Regel. Also da hat man das Gefühl, oh, ich, ich gebe da was auf, ich, ich zahle da was ein auf mein Konto, dass es mir nachher gut geht und nachher darf ich mich dann belohnen und stopf alles wieder in mich rein und, und mein Körper kann kann es dann sogar noch schlechter verwerten, weil er sich reduziert hat. Also es gibt nichts, was mir sinnvoll erscheint. Ähm, das, was du gesagt hast, noch. Also das Einzige, was ich einigermaßen mitgehen kann, ist das Intervallfasten, wobei nicht in einem Extrem. Also wie du gesagt hast, acht Stunden stopfen und dann die anderen äh, Stunden leiden, ähm, macht nicht viel Sinn. Ähm, aber dort zum Beispiel vielleicht so ein zwölf Stunden zwölf 12 zwölf Rhythmus zu haben oder so. Das ist schon nicht so schlecht, weil klar, der Körper müsste mal wirklich gut verdauen. In der Regel ist das ja auch in der Nacht und wenn man davon ausgeht, dass wir sieben Stunden schlafen. Ich finde es zum Beispiel sehr schön, am Morgen nicht sofort zu essen. Am Morgen zum Beispiel mal mit einem Glas Wasser zu beginnen äh, und dann nach so zwei, drei Stunden entwickelt sich so ein richtiger Hunger, und zwar ein, ein Bauchhunger und nicht so ein Hirnhunger, ein, Gelu ein, ein Gelust- oder ein Lustbefriedigungshunger, sondern wirklich der, der Körper signalisiert, ich möchte was zu essen, ich möchte Energie haben. Und dann, klar, wie du sagst, ähm, die Lebensmittel ein wenig sortiert einzunehmen, ähm, ist vielleicht auch etwas schwierig, wenn man sich vorstellt, ich esse jetzt mal nur Früchte, oh, da habe ich nichts gegessen, wenn ich nur Früchte esse. Also deshalb... Ähm, beginne ich meistens so, dass ich mit Früchten beginne zu essen und dann vielleicht Gemüse oder Salate dazu nehme und dann eben auch ähm, Getreide, also Kohlenhydrate versuche zu mir nehmen oder auch dann eben Eiweiß, ähm, natürlich, ähm, biologisches Eiweiß also pflanzliches Eiweiß. Ich finde es
0: halt wichtig, da ein bisschen intuitiv zu sein, um zu gucken, was braucht ah, der Körper gerade. Absolut.
1: Genau. genau Also eben, es soll kein Verzicht sein, sondern es soll eine Erweiterung sein. Und das ist ja auch so. Ähm, also was vor allem bei, bei mir habe ich das gemerkt, bei den Programmen, die ich mache, weil ich ja ähm, beim Einstieg viele epigenetische Tests mache, sind die Parameter bekannt. Und dann beginnt so eine Veränderung, da ist ja meistens der Effekt, ah, die ersten zwei Monate spürt man das sehr schnell, dass was ähm, sich verändert. Und dann ist es oft so, dass man das Gefühl hat, es stagniert. Aber wenn du dann eben über die Tests, die wir dann regelmäßig machen, siehst, nee, meine Werte werden noch immer besser und noch besser und noch besser. Und plötzlich spürst du es dann auch plötzlich, hey, ich bin ganz an einem anderen Ort, wie ich, wie, wie ich vor einem halben Jahr oder so stand. Dieser Prozess wird schleichend. Am Anfang ist die Veränderung einem stark bewusst. Und dann, wenn man auf dem Weg ist, dann ist es entspannter und dann soll es eben auch ähm, in das Leben integriert sein. Also soll ja eine Qualität des Lebens sein und nicht irgendwie ein Verlust, ein Verlust von schlechten Gewohnheiten. Ja, genau, aber wir das die ist ein Gewohnheiten Problem. und Leben wird gesund.
0: Das finde ich aber genauso und deswegen viele denken mal, oh, du verzichtest auch so viel. Ich so, nee, ich verzichte gar nicht, weil ich habe überhaupt keinen, also kannst mir eine Sahnetorte hinstellen, es reizt mich null und auch wenn jemand, jeder kann essen, was er möchte und äh, wenn er das braucht, ich esse, bin sowieso eher der herzhafte Esser als der Süße, muss ich zugeben, ähm, aber ich esse halt möglichst natürliche Produkte und nicht verarbeitete Produkte und es geht mir so gut damit, und ich spüre halt einfach, dass ich andere Dinge dann auch, die die liegen dann mir auch, wenn ich dann mal sündige und mal auf einer Party was anderes esse, was nicht so biologisch gesund und dynamisch ist. Das kann ja auch mal vorkommen, aber ich merke das halt auch, dass es in meinem Energiehaushalt mich echt runterzieht. Und deswegen würde ich noch ja, also ich finde es halt wichtig, du merkst halt auch, wenn du dich eine Zeit lang sehr gesund ernährst und dich bewusst damit beschäftigst, dass du auch ein intuitives Gefühl dafür bekommst, was gibt mir jetzt Energie und was nicht. Und irgendwann braucht man die Dinge dann einfach nicht mehr, weil man das Gefühl hat, jedes Mal, wenn ich das gegessen habe, habe ich mich hinterher komisch gefühlt. Das will ich ja gar nicht mehr. Man will sich ja optimieren und gut fühlen. Also zumindest, wenn du in die Selbstermächtigung gehst und aus der Opferrolle rausgehst und dann wirklich auch deine Gesundheit in die Hand nimmst und dir klar wird, dass du so viel ändern kannst. Und wir haben so viele super Beispiele in dem Zusammenhang, wo Alter überhaupt gar keine Rolle spielt und diejenigen immer noch gesund, munter und vor allem mental top fit sind. Und da möchte ich nämlich noch kurz, wenn du, weil du hattest es gerade aufgegriffen, dann nehme nämlich nochmal überleiten zur Zirbeldrüse. Es sei denn, du hattest jetzt gerade zum Thema Fasten oder noch irgendeinen Gedankengang.
1: Hatte ich. Aber bei mir ist es immer schwierig. Die Gedanken, die gehen schnell weg und es kommen wieder neue. Ähm, nee, was ich noch, ich hatte noch einen Gedanken, den ich noch interessant fand, eigentlich. nur schauen, ob ich den nochmals bekomme. Ähm, nee, ist weg. Ähm, gehen wir zur Zirldröse.
0: Okay, vielleicht, wenn er gleich nochmal kommt, sagt Bescheid, weil das soll ja hier einfach auch ein Austausch von Impulsen sein und es gibt einfach so viele tolle Dinge, die wir da auch wahrscheinlich äh, berichten können über unsere eigenen Erfahrungen und über unsere Klienten. Ähm, das Thema Zirbeldrüse ist ja etwas, was in der Medizin gar nicht so in den Fokus gesetzt wird. Und sicherlich im spirituellen Bereich haben sich schon viele Menschen damit beschäftigt. Wird ja auch häufig als das dritte Auge sozusagen bezeichnet. Aber es ist ja im Grunde eigentlich so eine kleine äh, Drüse im Gehirn, die, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, leider in der heutigen Zeit sehr verkümmert ist. Also es gab ja schon bei den Ägyptern ähm, viele Zeichnungen, die halt diese Zirbeldrüse verehrt haben, weil das wohl das Tor auch zur geistigen Welt und zu deiner höheren Anbindung ist, also einen sehr spirituellen Charakter hat. Aber die Zirbeldrüse ist eben auch zuständig für ganz viele Prozesse im Körper und steuert eben auch den Schlafwachrhythmus und die ähm, hormonellen ähm, Dinge im Körper, die ganz wichtig sind. Ähm, und ähm, nur wenn wirklich im Körper ausreichend Serotonin und Dopamin vorhanden ist, kann auch die Zirbeldrüse dann bei Nacht das Melatonin produzieren, was ja dann einfach auch hilft, gut durchzuschlafen, gut zu regenerieren und zu entgiften. Und viele sprechen ja auch, und da schließt sich der Kreis, bei Melatonin auch von dem Anti-Aging-Hormon, was ja, ja übrigens auch total hilft, möglichst lange klar und fit zu bleiben und ähm, letzten Endes auch in der Balance zu sein, in der Gelassenheit und Entspanntheit und auch wirklich ähm, Lebensfreude empfinden zu können, hat so, so viel damit zu tun, dass deine Zirbeldrüse funktioniert. Und das ist halt in der heutigen Zeit durch auch, da sind wir wieder bei den Vergiftungen häufig so, dass wir sprechen davon einer Verkalkung der Zirbeldrüse, dass die häufig gar nicht mehr ihre Funktion so richtig ähm, übernehmen kann und dadurch auch mentale Blockaden teilweise entstehen, sodass auch Bewusstseinserweiterung kaum möglich ist und viele Menschen einfach auch, ja vielleicht sogar äh, neurodegenerative Krankheiten entwickeln, ähm, die einfach auch wie Alzheimer, Parkinson und so weiter dazu führen, dass viele alte Menschen einfach abbauen und weder körperlich noch geistig in ihrer Kraft sind. Und darum geht es ja, ne? Body, Mind and Soul zusammenzubringen und in die optimale Kraft ähm, zu bringen.
1: Da, äh, bevor der Gedanke wieder weggeht, da hätte ich Spaß, einzusteuern. Und zwar ähm, dort ist wieder mein Lieblingszeugs, und zwar das Gerstengras, ähm, sehr, sehr ähm, entscheidend oder kann mitentscheidend sein. Weil da gibt's ein Verjüngungsenzym. Also Enzyme sind für unseren menschlichen Körper, für den Stoffwechsel und vor allem eben auch für den Hormonhaushalt und für diese ganzen ähm, Vorgänge entscheidend und sehr wichtig. Ähm, auch gegen Alzheimer hilft es zum Beispiel. Die richtigen Enzyme im Hirn ähm, können eben die Verkalkung, die Verkleidung im Hirn auch, ähm, was auch über Eiweißablagerungen passiert, aufheben oder oder minimieren. Und da ist im Gerstengras eben. Ähm, das muss ich nachlesen. Weil es ist immer schwierig, diese Worte für mich auswendig zu behalten. Es ist ein Enzym und zwar heißt das Superoxid -Dismutase, o SOD abgekürzt. Und das hilft auch eben der Zirbeldrüse, der Kalkung der Zirbeldrüse, der Aktivierung dieses äh, wichtigen Organes ähm, ähm, unterstützt es dabei. Und meine, was man da dann gewinnt an Anbindung, an Anbindung, sagen die meisten Leute ans Universum, ich sage dann eben auch an Anbindung in dich hinein. Mhm. Also weil meine Persönlichkeitsentwicklung findet nicht im Außen statt, die findet in mir statt. Und ähm, es, aber es ähm, eröffnet ähm, so wie eine Energie, die mir ein Brennglas gibt, das zu sehen, was in meinem Inneren ist, was wichtig ist. Und eben, wie gesagt, also das finde ich toll, dass du das auch so empfindest und dass du das schon so wahrgenommen hast. Also wenn wir auch da ähm, holistisch darauf schauen, dann sind wir wirklich in der Nähe unseres Higher Selfs um da auch mal noch einen Begriff aus der Human-Design-Sphäre äh, hineinzunehmen. Ähm, genau, und wie gesagt, Gerstengrassaft ist sehr einfach, ähm, ist etwas gewöhnungsbedürftig am Anfang, ähm, was der Geruch anbelangt und so weiter, aber man hat sich da sehr schnell ähm, ähm, daran gewöhnt und der Effekt, der ist phänomenal.
0: Das heißt, du baust den selber an und hast ein, ähm, eine Riesenwiese von Gerstengrassaft für dich?
1: Als Schweizer hat man das ja. Wir haben ja so viel Fläche. Nein, es ist so. Also, ich habe schon auch ähm, so zwei, drei Töpfe auf meinem Balken stehen. Ähm, jahreszeitbedingt ähm, betreibe ich die oder betreibe ich die nicht. Es gibt heute natürlich sehr viele, sehr gute Reformhäuser, wo man auch Pulver kaufen kann. Biologisch wirklich wertvolles also und gut ähm, ähm, angebautes Pulver. Das ist natürlich auch so ein kleines Plädoyer noch für die Schweiz. Wir haben natürlich doch noch. Ähm, eine Eigenart und zwar eine Samen- oder sagen wir mal eine Spezienvielfalt. Also in Europa ist vieles genormt. Wir kennen zum Beispiel nicht das genormte Saatgut. In der Schweiz hat jeder Bauer in der Regel noch sein Saatgut und okay. das ist eine Qualität, davon profitieren wir in der Schweiz. Es gibt andere Länder, die haben das auch. Also Neuseeland weiß ich, da ist sogar noch viel schöner als bei uns in der Schweiz. Aber in Europa ist es halt etwas schwierig, weil da halt die Normierung da ist und da wird viel was gut ward, wird eingeebnet und um sich dann wirklich bewusst zu ernähren, das wird dann etwas anspruchsvoll. Aber eben um den Bogen zu kriegen, Gerstens oft also Gerstengras kann man sehr einfach anbauen, kauf ein paar Samen, pflanze es ein, nach sieben bis zehn Tagen kannst du es ernten, ähm, kannst es mit ein wenig Öl ähm, passieren, also eine Flüssigkeit daraus machen und dann nicht gläserweise trinken. Also so ein kleines Schnapsglas, das reicht schon und da hast du schon einen sehr, sehr guten Effekt.
0: Finde ich super schönen Hinweis, ja. Also ich habe das als Pulver tatsächlich äh, in so einer ganz tollen Mischung. Ich glaube, wir können auch noch ewig über ganz viele tolle Gedankengänge sprechen und die Ernährung und Entgiftung und ähm, auch den, den ja alles, was man mit dem Säurebasenhaushalt noch wissen kann. Äh, da gibt es noch so viele tolle Ideen und Tipps. Ähm, ich glaube, für heute haben wir ja ähm, eigentlich die wichtigsten Punkte zusammengefasst, oder? Hast du da noch eine Ergänzung, die du da noch äh, gerne...
1: Mir ist mittlerweile das wieder eingefallen, was mir vorher <lacht> mal entfallen Super. ist.
0: Bitte.
1: Ähm, bitte. Es ging darum eigentlich, also was ich auch noch wichtig finde, wir haben jetzt viel über gesunde Lebensmittel geredet. Da ist es halt auch so, dass halt jeder Organismus etwas anders funktioniert. Also das heißt, Menschen haben halt auch Allergien oder Unverträglichkeiten. Und da empfiehlt sich auch, wenn man zum Beispiel eine Umstellung macht auf gewisse daran auch Gemüse oder auch Früchte. Nicht jeder Mensch verträgt jedes Gemüse oder jede Frucht. Daher gibt es DNA-Tests zum Beispiel, wo man dann sieht, was man für ein Stoffwechseltyp ist. Oder es gibt auch mikrobiom tests wo man dann wirklich genau bestimmen kann, welche Lebensmittel sind gut für mich und welche weniger. Also auf, auf dieser gesunden Gruppe von Nahrungsmitteln gibt es solche, die einem Körper, meinem subjektiven Körper, weniger gut tun als andere. Und da, ähm, um da irgendwie ein schlechtes Ergebnis quasi ähm, vorzubeugen, also eben wenn man dann sagt, ja, jetzt esse ich gesund und trotzdem habe ich Blähungen, trotzdem geht es mir schlecht, was stimmt denn da nicht, was mache ich falsch? versucht dann herauszufinden, ähm, was sind diese Produkte, die dir halt auch von den gesunden Produkten nicht gut tut. Foodmaps ist so ein Stichwort, wo man das auch rausfinden kann. Und wenn du das dann reduzierst, dann geht es dir wirklich gut.
0: Ja, wobei ich auch ein großer Fan davon bin, bevor man supplementiert und tolle Sachen ähm, zu sich nimmt, wirklich erstmal die Entgiftung zu machen, wirklich tabula rasa, den Körper erstmal auch ähm, von all dem zu befreien was vielleicht auch die Zellen verstopft. Und erst dann kannst du eigentlich die guten Nährstoffe und Vitamine oder andere Themen, Spurenelemente überhaupt aufnehmen. Solange der Körper verschlackt ist, ist das ja, wie sagt meine Heilpraktikerin, immer teures Pinkeln. Ja. Aber das sind Themen, wo auch jeder Einzelne, ähm, wenn er Lust hat, auch direkt auf mich wegen der Entgiftung zukommen kann. Wer auch Lust hat an so einer tollen Begleitung, ähm, so wie du das auf deiner Seite anbietest, lieber Roger, kann ich auch von Herzen empfehlen, weil da spielt ja die gesunde Ernährung, die Epigenetik, die Mindset-Arbeit auch wirklich zu schauen, wie bin ich auch geistig fokussiert und ausgerichtet, damit man einfach gesund ähm, das ganze Leben sozusagen äh, genießen kann. Ähm, Finde ich einfach ganz, ganz wertvoll, dass du da so ein tolles äh, Projekt ähm, ins Leben gerufen hast, wo die Menschen sich auch äh, für ein Mentoring bei dir melden können. Ich würde das hier alles gern verlinken. Wir haben jetzt ja auch schon wieder über eine Stunde gesprochen. Die Zeit, die fliegt immer dahin. Was ich finde, ist ein sehr gutes Zeichen. Und der Zuschauer, der jetzt bis zum Ende dran geblieben ist, äh, darf auch sehr gerne nochmal einen Kommentar hinterlassen, was ihm am meisten gefallen hat oder welche Fragen auch offen geblieben sind. Und wir werden ja regelmäßig bestimmte Themen angehen. Heute ist das Human Design ähm, nur ganz kurz am Rande stattgefunden, aber ich denke, da wird es noch einige sehr spannende Austauschthemen ge geben mit deinen äh, Sichtweisen, mit deinem Energietyp und meinem. Ja, und ich gebe dir gern noch mal das Schlusswort, bevor wir dann ins Wochenende starten. <lacht>
1: genießt das Leben, ein schönes Wochenende euch auch.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Dir auch, Roger. Bis ganz bald. Ich freue mich auf einen weiteren Austausch. Bis dann. <lacht>
1: Tschüss. Bereit
0: für eine Reise der Selbsterkenntnis, Transformation, bei deiner besten Gesundheit, auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.